0: Bueno, empezamos entonces.
1: Que salga natural, que salga natural. Hoy es un episodio natural, orgánico, como diría un compañero. para <ríe> el mío.
2: episodio! Este <ríe> bueno. es bueno. un episodio especial, porque orgánico. es mi cumpleaños. Espérate, déjame uh,
3: empezar.
0: ¡Organico,
2: gluten free! Sí,
3: gluten free.
1: Vegano,
2: animalista.
4: Sí.
1: Este episodio es al natural, nadie va a pensar, se salió mal, salió bien, ¿sí me entienden? Es como, es que, ay, es que me, es que me trabé, eso está bien, a la gente le encanta, ¿sí me entienden? Que se sientan identificadas porque nadie va a hablar bien, ¿sí me entienden? Entonces, empecemos muchachos con la producción de bondad, vamos para adelante, bro.
0: Buenas a todos, eh, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Llevamos varios meses sin aparecer por acá. Hemos tenido diferentes razones, historias de vida, cosas que han pasado, pero acá estamos. Eh, bueno, el día de hoy estoy yo desde Madrid.
2: Estoy yo, Juancho, desde Barranquilla, cumpliendo años. ¡Uh! ¡Feliz cumpleaños, uh!
0: Juan! ¡Feliz cumpleaños, Juancho! Feliz
1: feliz feliz cumpleaños. Cumpleaños. Eh, estoy yo desde Cartagena, cule calor.
3: Estoy yo, sobre desde Barranquilla también, pero no he visto a Juan.
5: Sad. Sad. Y yo y José también Herman. Sí, desde... sí, yo también estoy...
4: Ajá, ah,
5: te voy Germán, te voy a exacto.
4: Y Germán desde Mannheim, Alemania.
1: Verdad, bien! El propio man que pasó de estar desde Milán a Mannheim, Alemania. ¡No Ah, bueno, sí, tal
4: vez la gente no sabe eso, mudé.
0: Eh. Exacto, esa es una <risas> de las cuestiones que han sucedido estos meses. Nos hemos mudado, eh, hemos cambiado de continentes, de países, de trabajos...
1: Yo estuve de viaje 20 días
2: en New York, en New yo York,
1: en Los Miami, en, en Los Miami. Miami, Miami. en Los Miami.
4: Creo que yo tampoco mencioné que ahora estoy trabajando. Ah, mira. En una en una empresa acá en Alemania y por eso me, me mudé. Escuchar
1: el podcast. Ya pues ya no tiene, es el único desempleado. Tiene
4: buena suerte. Estaba desempleado, empecé a grabar el podcast y ya, mira. La <risa> única <ya, risa> que recibo todos los días, cada vez que abro Gmail, es un montón de ofertas de trabajo, puro LinkedIn.
0: Te escuchamos en el podcast y dijimos: Este es un buen man. Ya Exacto. saben,
2: ya saben, nuestros oyentes tienen que escuchar el podcast. Hermano <risa> es el hermano. Yo también conseguí trabajo. Este Excelente, es
4: este es el podcast de la suerte Compártelo a cinco de tus amigos y recibirás una oferta de
3: trabajo
1: <risa> Me llega un call center Bueno, Muy bien.
0: Eh, el día de hoy estamos reunidos para hablar algo que Bueno, es totalmente importante en la vida de todo el ser humano Pero que al menos en nuestra sociedad puede ser a veces un poco tabú Y es hablar de las costumbres financieras, de cómo manejamos la plata De cómo, maneja- de cómo no la manejamos sí de cómo la guardamos o no la guardamos, que yo creo que al final no se habla de eso y, y al final nadie tiene idea de qué está haciendo, todos la malgastamos, todos intentamos ahorrar, pero yo creo que si lo hablamos, Confirmo. yo creo que si, todo, si lo hablamos y si lo ponemos como en la mesa, eh, entre todos nos podemos ayudar y sobre todo nosotros que estamos empezando el mundo laboral, que hemos salido, salido de la universidad y no necesariamente tenemos educación financiera, porque ni estudiamos cuestiones financieras, o al menos cuando lo vimos, lo hemos visto, no es que le hemos prestado mucha atención, al menos ese es mi caso, y luego llega la realidad y, 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 no sabe, y, te toca, y eres independiente y te toca aprender a a, a, pues, a organizarte, y bueno, espero que, que les interese este
4: tema. Creo que legalmente debemos decir que no somos expertos financieros. Claro. No, no, no de
1: hecho, somos todo, todo lo los contrario. Expertos de la
4: finanza, dándoles los super consejos. Vamos a hablar de nuestras experiencias, de lo que hemos visto y de lo que vemos que nos sirve y de lo que no, pero igual creo que cada uno tiene su, su camino y pues eso es parte de compartir, ¿no? Que cada uno diga lo que tiene y emprender de él.
0: Bueno, y para empezar, o sea, me gustaría que habláramos de mensualmente, ¿cómo nos organizamos monetariamente? O sea, ¿qué es lo que hacen ustedes en el momento en el que reciben su nómina o, no sé, quién les dé dinero a ustedes? En el momento en el que reciben el dinero con el cual, con el cual van a vivir el resto del mes, ¿qué hacen?
1: Me gasto la plata en ARP. Esa
0: platica se
1: Gastarlo. guarda y
0: se me catean en cositas. <risa> Porque, bueno, por ejemplo, yo les comparto
2: Desperdiciarlo.
0: Yo les comparto que, por ejemplo, he, he intentado tomar la costumbre de Del dinero que entra, tomar cierto porcentaje, alrededor de un 30-40% y ponerlo directamente a ahorro, de manera que ya yo no pueda ver el dinero que sea que esté allí y de esa manera como que me, ¿cómo se dice? Me bajo mi propio salario, por así decirlo, y con ese dinero que yo veo, ya yo sé qué conoces con lo que cuento para el mes y, y así de esa manera aseguro una parte de mis ahorros, entonces no sé. ¿Cómo hacen ustedes? Porque yo sé que hay gente que lo que hace es que deja el dinero y lo que queda a final de mes es lo que ahorran, pero no sé si esa sea... O sea, yo no digo que mi manera sea buena, pero no sé si dejar el dinero y luego guardarlo al final también sea una buena opción. ¿Qué hacen ustedes?
3: Sí, yo creo que eso depende de qué tan qué tan tacaño o qué tan fuerza de voluntad tienes con la plata. Porque a mí me pasa lo segundo que dijiste. O sea, yo sí soy de esas que tienen la plata ahí visual... Pero al final se sí ahorro lo que, como que lo que pensaba ahorrar desde ah, pues el principio sí. del mes.
2: Pero eh, eso, eso no es poco común, o sea, eso yo lo he escuchado bastante. Yo soy súper irresponsable porque yo realmente sí como que veo mi cuenta de ahorros con todo lo que entra y siento que no soy, no economizo, como que siento que tengo lo suficiente como para gastar en cualquier capricho que se me, me venga a la mente, entonces eso es terrible. Y sí he escuchado muchas personas que dicen que, que ellos lo que hacen es meter como su plata en una fiducuenta o algo así para no verla disponible para gastar, o sea, eso que dice Andrea es como full común. Sí, yo como no
0: tengo casi autocontrol, me, me toca como que forzarme a, ver, no, a no ver dinero, porque si lo veo me lo voy a gastar, aunque sea, o sea, ya cuando tú vas viendo más poco dinero, tú te vas ajustando. Pero si yo lo, uh-huh. si, si lo veo, digo, ah, no, tengo. Aunque sea que no tenga, pero en mi cabeza hay. Entonces tengo que, o sea, a mí me toca forzarme a no verlo para, para, para que funcione y para sobrevivir, pues.
4: A mí me pasa como Andrea, o sea, yo si veo la plata ahí, yo a veces estoy un día y yo digo, ¿sabes qué, Germán? Te mereces como un regalito y, y te compro una vaina <ríe> que yo no necesito o me voy a comer en un restaurante o algo así y cuando vengo a ver al final de mes estoy en cero y me faltan todavía dos días para el siguiente pago. Y es como, ¡Ah! entonces necesito separar lo que voy a ahorrar o sea, yo tengo una cantidad fija que yo digo cada mes esto lo voy a ahorrar bueno, yo sigo como una regla de, de, de los tercios, no o sé, sea, yo la, le, la escuché una vez y no sé si sea como lo mejor, pero es lo que hago como...
2: no, yo no me la sé, cuéntala
4: o sea, que deberías vivir en un lugar donde lo que te gastes en renta sea un tercio de tu salario después te ahorras un tercio o sea, un tercio de tu salario va a tus ahorros y el último tercio es lo que te gastas en un mes Entonces, yo estoy así, o sea, donde vivo ahora mismo, me gasto un tercio de mi salario, otro tercio va seguida a mis ahorros, y a eso no lo veo más nunca, y mi presupuesto mensual es un tercio de lo que me me gano cada mes. Mm. Entonces, ya eso sí ya me lo puedo gastar como sin culpa, entre comillas. Mm.
1: Eh,
0: Más o menos eso es lo que yo he intentado, por eso les decía que yo intento ahorrar entre un 30 y un 40, a veces menos, a veces más, porque también más o menos un tercio de, de lo que gano es con lo que me toca pagar donde vivir, porque al final igual, al menos mi caso y el caso de Germán, y también de otros que estamos acá, vivir ya cuando vives en el exterior, te toca, te toca organizarte fi, eh, firme, y la parte de la renta de pagar es lo más importante al final, para uno, ¿sabes? Tener un techo donde, donde dormir.
3: Claro, o sea, al final es viviendo independiente. Uh-huh. Eh, y bueno, lo que yo quería comentar antes era que a mí me pasa lo contrario, yo o sea, como que me gusta ver el monto para saber que estoy ahorrando o sea, me gusta mm-hmm. tener visible cuánto llevo ahorrado, o sea, me gusta ver ese número como que claro. va creciendo en, en cambio de tenerlo escondido así como que bueno,
4: yo, yo tengo también esto visible, pero aparte de mi dinero de gasto, ¿verdad?
3: no, sí, por eso, por eso, pero, o sea, como que mentalmente a mí me llama más la atención que ese número no, disminu- no disminuya a que por ejemplo ustedes que se mantenga constante o algo así
0: ¿Saben, ¿Saben qué me pasa a mí en cuanto a esas cosas? O sea, si yo veo poquito dinero, digo, ay, esto no lo voy a ahorrar y me lo gasto. Pero si yo veo que he, podi- que he, podido- que he logrado ahorrar algo considerable, me anima a seguir ahorrando y no gastármelo. Exacto. O sea, no sé si les pasa a ustedes. O sea, si tengo 20 euros y digo, ay, eso, 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 si lo ahorro, no, no va a hacer nada, ni quito. Entonces, ¿sabes que me lo voy a comprar en comida o en
4: una no sea así pero no con la plata sino como con la comida o sea yo estoy comiendo y ah. ya voy a terminar y me falta un poquito y yo digo no voy a hacer poquito ahí me lo voy, me lo como ya. <risa> yo, me lo, super quiero. y yo, yo no puedo más pero de una mordida y yo digo me lo tengo que comer y después pues, quedo súper repletísimo que me toca rodar
2: <risa> ey pero quieren saber una cosa o sea saben cuál es una de las peores tuzas que puede haber? la tusa de ver cuánto no ahorraste de hacer los cálculos ah, sí. de lo que no ahorraste ey o ey, sea sí, que es o sea es que yo Cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo me dieron un muy buen sueldo para ser un recién graduado. Y yo esa plata, yo no sé en qué la evaporé, es horrible. Porque aparte, aparte, o sea, yo es la hora y todavía vivo con mis padres. Entonces, obviamente, vivir con tus padres es que te ahorras una cantidad de plata impresionante. Entonces, aún peor, yo yo... me hago la memoria y digo como que, oye, yo puedo ahorrar todo esto, yo estuve trabajando tantos meses ahí, como que hago la multiplicación es como que, no puede ser y esa plata porque no está en mi cuenta bancaria, es, es una vaina horrible porque vale. uno se la va gastando de a poquitos, como que día, día por día, es como que entre todo, entre el transporte que ese día yo decía, ah, yo tengo plata entonces me voy a comprar, voy a comer afuera como que full veces a la semana y aparte como que los gastos mis es como, ay yo quiero ese juego, quiero tal vaina, uy me voy a comprar la consola la que sea es como que en todo eso se va desapareciendo aparte que uno irremediablemente si sí tiene deudas que uno va a pagar eh, por ejemplo en mi caso el crédito de la beca que yo tenía en la universidad me exigía pagar pues ya una mensualidad um, entonces como que entre todo eso uno piensa como que hey, si yo hubiera cuadrado bien ahora tendría mucha más plata que podría gastar para algo importante como de pronto un, un irme o sea, sostenerme la vivienda en otro país, de pronto para estudiar un posgrado, cosas así. Entonces, ey, esa es una de las peores tusas que hay. No,
0: la verdad sí, es que eso, sí. sobre
4: todo pasa cuando estamos en la universidad que nos pagan nuestros papás, o sea, que nuestros papás todavía nos dan dinero para sobrevivir. Creo que uno es como muy propenso a gastárselo todo porque igual tu papá te va a dar más y necesitas más. Y eso es como grave porque yo creo que la transición de vivir uno con sus papás manteniéndolo, a vivir uno con su propio dinero es más fácil si cuando te daban tus papás ahorrabas,
0: no sé. No, total, o sea, yo también, a ver, yo llevo trabajando hace como cuatro años entre que estaba en la universidad y entre que salí de la universidad y ta ta tal, y yo he empezado a poder ahorrar este año, pero todo lo que ha pasado antes se me, me lo me caté en cositas, como se diría, ¿no? Porque eso es lo que pasa, cuando estás en la, en la universidad y estás trabajando, o cuando sales de la universidad y vives con tus papás todavía, básicamente ese dinero que ganas se vuelve el dinero de bolsillo, porque comida no compras, servicios no pagas, arriendo no pagas, y al final ese dinero, o sea, lo único que eh, en lo que uno evoluciona es que el papá ya no le da dinero a uno para irse de fiesta, pero el dinero que se gana que se gana uh-huh. uno se vuelve eso, y sí, yo tampoco reí, y también me arrepiento mucho.
5: Ahora, ahora ¿cómo que de pronto ustedes mencionan eso de que, por ejemplo, pues cuando reciben plata como estudiantes o que de pronto se mudan a otra ciudad y pues este, su papá les está mandando constantemente plata, eh, y que bueno, no tienda a perder el control y me la plata en comidas, pues eso, o sea, eso no crean, eso también sigue pasando, eso le sigue pasando después, <risa> aunque, <risa> aunque, aunque, estén ganando, aunque estén ganando plata. Lo peor es que, o sea, ustedes hablan, yo esto lo, lo hablo mucho con, con mis amigos de manera súper abierta, de que el tema de cuánto ganan, cómo se presupuestan y no sé qué, tratar de no mantenerlo como tabú, porque a la larga todo el mundo está en este camino ya después mejorar y pues una cosa que todo el mundo coincide es que ustedes no crean que un mayor salario les va a solucionar la vida o que eso papá no le, más plata claro. le va a solucionar la vida uno mientras más plata gana más plata se gasta, eso póngale la firma y, sí. y yo lo que, quiero, lo que quiero decir con esto es que pues con lo que tú tengas, lo que sea, cual sea tu situación porque por ejemplo no es el mismo caso de los que se graduaron eh, becados y no deben ninguna cosa a en Colombia el ICETEX, este, y, por ejemplo, que no tienen ningún crédito que pagar constantemente, o la gente que sí los tiene que pagar. Pues la situación de cada uno es diferente, ¿cierto? Entonces lo importante, en mi opinión, porque es lo que yo siempre trato de hacer, es como medirlo todo al principio. Por una cosa que he estado viendo mucho últimamente es que pues lo que no se mide no se controla. Entonces si ustedes no tienen idea de en qué se está yendo la plata, pasa pues como, porque a mí me pasaba también, ¿ya? que la plata se va en una hamburguesa, en salidas, que no sé qué, y Ajá. pues ahí se, ahí se va todo y como, pasa como dice mucho que
4: porque estoy en cero y en es qué gasté
2: tanta plata, <risa> <Ella> <risa> es
5: horrible. Pero más más adelante le, eh, de pronto ahí que vamos a hablar de cómo podemos controlarlo con algunas aplicacioncitas y tal. Les he hecho un cuento con eso, pero <risa> pero pero exacto, pero algo, algo que, o sea, no tiene que ser tampoco que todo sea estricto. Ya, por ejemplo, yo literal, yo tengo un presupuesto, lo estoy viendo ahora mismo en pantalla. Ustedes no lo oh. pueden ver. Tengo un presupuesto en la pantalla. Por eso es que ah.
4: suena triste.
5: <risa> o sea, ustedes me escuchan sad y todo eso es porque tengo presupuesto. Entonces, yo, o sea, ¿qué, qué es lo que trata de, de, bueno, lo que yo trato de hacer, lo que, porque yo ya me puse en la tarea de hacer esta investigación por todos ustedes, nuestros estimados oyentes, y esa uh. teoría de los tercios existe, esa teoría, hay una que yo, que es con la que más me identifico, que es como 50-30-20. Ajá, eso es lo he 50, sí. exacto, que es como 50 en lo que necesitas, 30 en lo que cualquier banda que quieras hacer y 20 que va para ahorros o pago de deuda, por ejemplo. Mm-hmm. Entonces, eh, ajá, que 50 vivienda, transporte, no sé qué, de todas esas vainas. Entonces, mientras tú apartes tu plata para lo que mecatear y lo que sea, que sea tu 30, tu 10, tu, lo que sea de plata que tú digas, pues te aferres a eso y trates de seguir al, al pie de la letra de tu presupuesto. Lo importante es que tú sepas que eso es lo que te, lo que te vas a gastar. Y no te sientas mal si un mes no lo haces o un mes sí lo haces, pero, pero la, idea es como, <risa> la idea es como tratar de, de ser lo más consistente, ¿no? La consistencia claro. es clave.
0: Claro, y lo otro es para uno no sentirse, o sea, organizarse de manera que uno luego, si se compra una hamburguesa, no te sientas mal, porque sabes que está de tu Man. presupuesto, que ya tú has guardado lo que vas a ahorrar, con lo que vas a vivir, sabes que no te va a hacer falta nada, y bueno, puedes hacerlo, entonces, eso, de que, dij, eso, eso que dijiste de que lo que no se controla, lo que no se mide, no se controla, me encantó, porque lo he aprendido mucho este año.
5: Sí, eso, eso es la ley. Ahora que, ahora esto es como un paréntesis gigante, pero ahora como que eh, eso también pasa incluso hasta con el peso. Ahora que estábamos como en cuarentena mm-hmm. y que ustedes saben, todo el mundo con la, con la ropa holgada, que trabajando en pijama, que no sé qué, oh, yo wow. no me estaba dando cuenta de todo lo que estaba engordando hasta que un día me puse en una, en una, en una balance y yo como, pues pucha, 8 kilos de más, 7 kilos de más
0: La Cosas cuarentena, de, la pues,
5: cuarentena hay que, Ajá, literal, la cuarentena Hay que controlar ver, Nadie que te va a
4: ver, o sea, estamos todos en
5: casa Es que al menos, al menos uno sale Uno cuando sale te encuentras con, no sé, con Germán y te dices, Juan José, estás como gordo. Pero, <risa> <Eso era> así, <risa> ese sería yo, ese sería yo. <risa> bueno, más probablemente, Juancho, pero, pero así si, si nadie te dice esa vaina, no, no se da cuenta. Literal, eso aplica en muchas cosas, como dice Andrés, lo que no se mide no se controla.
2: Una pregunta. Eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones darían ustedes como para poder cumplir con ese budget o como para poder hacer sus ahorros y eso? yo lo digo porque la verdad es que yo creo que de todos nosotros soy el que menos experiencia tiene con esto um, entonces me encantaría que ustedes me dieran como sus consejos
5: bueno, por ejemplo uno de los tips que yo tengo para ahorrar pues todos los meses es que así como comentaba Andrea ahorita es que apenas me pagan pues en mi caso mi quincena yo ya sé cuánto quiero ahorrar, entonces de una vez lo saco de mi vista. Yo soy del tipo de que no lo puedo ver y lo coloco en otra parte. Esa otra de parte. De su en casa, una de su caja fuerte. el colchón. Debajo del colchón. No, mentira. este En un lugar muy seguro. No, entiendo. Ah, bueno, preferiblemente digital, señores, porque yo no puedo ver billetes o monedas Uy, no, porque efectivo es lo peor, eso se el va. Lo peor. Efectivo. No,
0: es, eso, eso es otra regla. O sea, para mí dinero que dinero, el dinero en efectivo es dinero que ya no va, que, se, que ya bueno, no existe. Bueno. Entonces, si yo tengo dinero en la mano, ese dinero se, o sea, no lo ni lo cuento en, en mi budget. O sea, ah, uh, it's
5: no gone. Exacto. Bueno, pero exacto, pero bueno, asumiendo que estamos hablando de dinero digital, mi manera de alejar esa plata lejos, mandarla lejos es tener otra cuenta literal en otro banco, no porque ustedes saben que, que si lo tienes en el mismo banco, tú lo puedes ver, tú sabes que si tú abres esa pestañita X tú lo ves y sabes lo fácil que pasa, no no no, pásalo para otro banco. Esa es mi forma y a mí me funciona porque literal se me olvida que esa plata existe porque no la sí. puedo usar. Entonces, Además, ahora
4: que José decía que ya estaba viendo su presupuesto, y ya se compró un Play 5, se compró un Xbox Series X.
5: <risa> pero ¿y
4: el 4
3: por mil?
5: Eh, bueno, pero ese es el tema porque no lo mandas directo. Eso aplica con las cuentas de ahorro. Mientras no lo mandas directamente a una cuenta de ahorro, sino a otro tipo de producto tipo, por ejemplo, Neki no, tiene, no cuenta con el 4 por mil este si utilizas cuentas como de colectivas inversión colectiva también sirven
3: que si pasas de un tope si cuenta como cuatro por mil.
5: Ah bueno, sí, claro, exacto hablo como en general de, de... sí, pero es cierto, o sea, hay que tenerlo en cuenta también tendrá su tope, Neki.
4: Yo tengo la suerte de que mi, mi banco tiene como carpeticas y tú puedes poner dinero en diferentes carpeticas y pues tú lo ves, pero tú ves que está en la carpeta y pues no te sientes tan culpable o sea, no, no, no te sientes tan tentado porque tendrías que manualmente sacarlo de la carpetica a tu cuenta normal para gastarlo y ya es un paso que es demasiado, demasiado conchudo hacerlo, ¿sabes? O sea, hay que tener mucho descaro para manualmente quitarte tus ahorros.
2: No, pero yo creo que lo que está diciendo José es que hay muchas personas que ese paso no les cuesta darlo, entonces... Yo soy por ese tipo. He...
0: <risa> <risa> o sea, yo he hecho que... Te... Yo también tenía como carpeticas y pasaba dinero y luego como, ay, no sé, y ta, lo paso de nuevo. Entonces también me ha servido guardarlo en, otra, en otro banco, para, así como dice José, no verlo. Y lo otro también que me, que me identifiqué con lo que dijiste, José, y que yo lo hago parecido, es, o sea, dijiste que tú sacas un dinero porque tienes una meta. Y eso de las metas me parece importantísimo, porque uh-huh. no es ahorrar por ahorrar, porque si tú no tienes una meta, como que te da igual, ¿sabes? Como da igual si ahorras o no ahorras, pero ponerse una meta es importante. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo, o sea, yo había escuchado por ahí en internet también esas, esas cosas que uno ve en YouTube de que uno debería tener ahorrado como un colchón como de entre 3 y 6 meses de lo que necesitas para vivir, luego de y luego una vez tengas eso, como que luego ya, deber, ya sí deberías ahorrar como para invertir o para guardar o para lo que necesites. Entonces yo he estado un poco como que construyendo ese budget mío de mi, de mi colchón, digámosle así, y teniendo futuro. eso, teniendo eso sí, o sea, más que para futuros como un colchón de emergencia. O sea, como que es importante que uno tenga un, un, un dinero de emergencia que es por si acá, que si me tocaba eh, volar de emergencia a Colombia, que si me toca, que si me botan del trabajo, al menos tengo entre tres y 6 meses para vivir con algo. Y sí. o sea, no sé si, alguien, si la gente lo hace, si ustedes lo hacen, pero eso es como en este momento la meta de ahorro en la que estoy trabajando. Y, y sé, sé más o menos, o sea, he hecho más o menos las cuentas de cuánto necesito. Y la cuestión, que, que va relacionado con la cuestión de medir para controlar, porque también algo que he intentado aprender es medir, saber cuánto me gasto mensual, cuánto necesito para poder así definir esa meta de ese ahorro de colchón que necesitaría, que quiero guardar. Y ya después sí, obviamente quiero seguir ahorrando para otras metas, pero tener una meta me parece súper importante, porque no es ahorrar por ahorrar, porque al final como que... No le metes corazón, de verdad.
3: O sea, eso que dice andrew me parece súper interesante y lo aplicaré aquí aprendiendo vainas del podcast. ¡Wow! ¿tú eres podcast? Tiempo real. Esto, porque yo sí ahorro por ahorrar. O sea, siempre lo ahorro como pensando de, ah, por si acaso, sí, por si acaso, pero nunca tengo así como claro como que sí, por si acaso en tres meses, seis meses, no. Solamente ahorrado por ahorrar. Y, y también porque me gusta como mantener plata ahí ahorrada por si acaso... No, yo qué sé, como si me quiero comprar algo que sea más caro
0: lo otro es que también es, o al menos creo que todos más o menos hemos mencionado que ponemos el dinero en otra cuenta y lo que sea porque yo sí he escuchado de gente que lo que hace es que deja todo el dinero en la misma cuenta donde le pagan, y entonces dice no, si sí, yo estoy ahorrando y, y está la, el, la plata en la misma cuenta y es como que, no sé, al final si tú te vas a comprar un televisor, se va a salir de ahí de esa misma cuenta, o lo que sea entonces, no sé, me parece resaltar el hecho de que tener un espacio diferente para ahorrar, que no sea el dinero, o sea, que no sea el de donde tú sacas para vivir.
2: No, yo la verdad es que yo sí creo mucho en eso de que uno debe ahorrar como con una meta, bueno, no puedo decir nada todavía, pero algo que sí estoy planeando es ahorrar cierto monto de dinero porque yo, bueno, como ya he dicho en otros capítulos de, del, del podcast, yo planeo irme a hacer un posgrado y es una posibilidad fuerte que vaya a hacerlo en Alemania. Entonces lo que tengo entendido es que en Alemania para ingresar, me, me sabrán corregir si algunos tienen la información bien, tienes que tener un monto de aproximadamente unos mil euros, algo así, uh, unos mil euros para poder ingresar y que ellos como que bloqueen la cuenta y ellos creo que te giran de esa misma cuenta pero el punto es que tú tienes que tener como un mínimo que ellos consideran suficiente para para vivir entonces pues una de mis metas de ahorro es poder llegar a tener de pronto no todo esos 10 mil euros pues el equivalente ya en pesos colombianos pero si sí algo que me pueda permitir que algo que se acerque para poder yo llegar a irme a hacer ese posgrado entonces como que, como que es una meta que es, es clara, es un, es un monto alto, entonces obviamente sé que no, lo, sé que no es algo que voy a, voy a salir pronto de, ese, pues, de esa meta, pero si es, sí, es algo que me empuja como a no gastar, a no desperdiciar el dinero como de pronto antes que estaba como que solo recibiendo pues el pago de nómina y pensando en, en el fin de semana o algo así es algo que sí me empuja a ahorrar, entonces no, solo quería resaltar eso de de la meta, y bueno, vamos a ver qué tal me sale.
0: Excelente,
4: esa es la actitud.
2: Éxitos, Juancho,
5: éxitos.
4: Bueno, ¿y qué opinan de las tarjetas de crédito?
5: Mira, Germán. No Obvio, me de la deuda empezado. en general.
4: <risa> <risa> es, que, es que bueno, para los que no saben, José y yo, sí, los que no saben, José y yo tenemos opiniones muy diferentes con esto. O sea, yo soy 100% un deudafóbico, yo odio tener deuda, yo odio. De, de verle plata a la gente, que préstame 100 y te los pago mañana, no, no puedo, o sea, si sí, toca, toca, pero me duele hacerlo, y eso implica que tarjetas de crédito y todo eso para mí, uf, me, da, me da miedo tenerla. No
5: Sientras hay por qué, no hay, no hay por qué, hermano, no tienes por qué tener de miedo a las tarjetas de crédito, por favor, eso está bien, o sea, lo <risas> peor es que yo también tenía como esa perspectiva de que no, o sea, no me gusta deberle un peso a nadie, y es súper frustrante, pero, o sea, hay que ver que en realidad eso te da algunos beneficios y en realidad el, único, o sea, el beneficio principal que yo hago, las tarjetas de crédito acompañadas con una muy buena fuerza de voluntad es que te dan, te regalan plata básicamente por usarla. ¿Y eso qué significa? Pues que tú, con, o sea, ¿yo qué hago, por ejemplo, con la tarjeta de crédito? Yo pago todo con la tarjeta de crédito, todo. Y lo peor es que ustedes miren a la gente, o sea, tú vas a pagar con tarjeta de crédito y la gente se queda como que, ay, no pobrecito, es que se quedó sin plata, entonces ahora le toca, le toca pagar con la de crédito. Y, y es como que no, o sea, no es porque no me quede más plata, sino que yo manejo mi presupuesto a través de esa tarjeta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todo, 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 si tú pagas, por ejemplo, los servicios, el, bueno, en mi caso, ya, pero <ríe> si tú vas al supermercado, la comida, lo que sea, todo lo, lo pagas con la tarjeta de crédito, eso literal, y lo pagas a una sola cuota, no te genera intereses. Es decir, al final tú vuelves y pagas como que lo que te prestaron ese mes. Lo devuelves y no te genera intereses y después este, eso te devuelve puntos de diferente forma. Estaban, por ejemplo, las tarjetas que te devuelven en puntos de LifeMiles, en las que te devuelven puntos Colombia. Yo he hecho mercado gratis a punta de puntos Colombia y te dan puntos doble por usar tarjeta y tu número de cédula con carulla, éxito, lo que sea. Y pues eso, o sea, te están regalando plata solo por tener esa fuercita de voluntad de pagarlo en 30 días que lo usaste la tarjeta y ya.
4: Bueno, pero te hago, te hago una pregunta, José. De, uh-huh. ¿Cómo relacionas lo que estábamos hablando ahorita de que tener una plata y ponerla en otra parte y eso para el budget y de los ahorros y eso? ¿Cómo se relaciona eso con la tarjeta de crédito? Porque cuando es la débito, tú, tú vas sacando, y se te va se, se, se te va vaciando la cuenta. Entonces, si tú sacas algo aparte, no lo vas a, a usar nunca. Pero si es una tarjeta de crédito, tú solo gastas, gastas, gastas. Tienes que tener el
5: conteo mental de cuánto te puedes gastar O... O sea, es que no es un conteo conteo Mental, o sea, no no es como Que las tarjetas a ti te van a dar una tarjeta de crédito Que tú te puedes endeudar infinitamente Ya, o sea, tú Tú, tú, por ejemplo, tú tienes tu tarjeta de crédito Y tú dices como que eh, Por ejemplo, de esta tarjeta me voy a gastar X cantidad máximo al mes
0: Pero, ¿tú le puedes poner un tope? Pregunta curiosa, ¿tú le puedes poner un tope Que la tarjeta no te deje gastar más de cierto Coso, verdad? O sea que no tengo tarjeta de crédito y no la sucede.
5: Bueno, eso, o sea, no sé como tal si tú le puedes poner ah, un tope formal. Es, yo hablaba de un tope, de un tope mental. mental ya. <risa> ok, de, no, de, por curiosidad. De, de, exacto, literal. Eh, pero ahora, o sea, sé que hay unos topes que uno puede manejar, pero no sé si para las tarjetas de crédito. Y entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo estoy adicto a Rappi. Entonces todo lo pido por rápido, Terrible. Todo lo pido por rápido. pero ya yo sé que yo me voy a gastar X cantidad a punta de rápido y la pongo en la tarjeta de crédito. Uh-huh. Entonces ya yo sé que al final eso es plata que voy a tener. Ahora, ¿cómo lo relaciono con lo que, con, como dice Germán, con, con eso de no ver la plata? Pues yo al principio de mes, yo que hice, yo cogí y transferí lo que tenía que transferir del ahorro porque eso es el clave, moverlo al otro lado que no lo vas a usar pagar lo que tenías que pagar, que tenías que pagar tus servicios para que no te los corten, Los pagaste, pagaste tu celular, todo eso. Ya lo que, lo que tengas en, ese, en esa cuenta, tú sabes qué es lo que vas a poder gastar ese mes en, o en lo que se te dé la gana, como decían que sobre dije comprar un televisor o digo eso, no sé, un PS3 o lo que sea, este, PS3. Wow. <risa> <risa> no, no, y aparte hey, Bueno, antes bueno, mira sí,
4: estoy grabando esto.
5: <risa> ha, sido, ha sido Ha sido unos años muy duros, la verdad este... Bueno, te vas a comprar Tu Playstation El n- inserte número el De cuando estés cinco, escuchando Bueno, no importa Este, ya tú lo tienes ahí Y no es como que tienes que llevar el conteo mental Porque literal, por ejemplo Dependiendo de la aplicación que usas Yo he visto en varios bancos siempre te aparece una cuenta al lado de la otra, o sea, tú, tú puedes abrir una pestaña, o no sé, en el caso de ustedes, una carpetica, un link lo que sea, y te sale la tarjeta de crédito lo que debes y pues lo que tienes en la de débito, ya tú al final tú solo transfieres de un lado para otro y ya no es, no, es gran, no es gran vaina Germán, deja de asustarme a la audiencia <risa> Bueno, o sea, yo
4: sí sé que, que pagar gastar todo con la tarjeta de crédito y pagarlo al mes tiene sus beneficios, y bueno tal vez un cambio de mentalidad con respecto a simplemente usar de la y que se vaya vaciando y llegando a cero. Pero es como bastante, bastante fácil, digamos, hacer eso. Pero tal vez el hecho de comprar cosas tipo, ay, me quiero comprar un, un, un computador, que bueno, que es lo que me pasa a mí, quiero cambiar mi computador. Entonces yo digo, bueno, como yo no uso tarjetas de crédito, yo digo, bueno, tengo que ahorrar, vamos a ver, hacer el cálculo, cuánto vale esto, cuánto tengo que ahorrar para esto. Ah, vale, año y medio.
5: <risa> o sea, pero es lo mismo. Entonces,
4: o sea, la tarjeta de crédito te ayuda a, no, a poder como hacer pagar, a tener hoy cosas que tendrías que ahorrar mucho tiempo en el futuro para poder tenerlas, y eso es bueno, pero también a mí me da miedo porque es como muy tentador, es muy tentador pasarse de cierto nivel y después tener que estar mal, y sobre todo, por lo menos yo que estoy haciendo prácticas, no es que tenga un trabajo así súper fijo, me da miedo llegar a un futuro en el que tenga deudas si no tenga hasta la seguridad económica y le esté mal por eso, ¿sabes? Entonces, no sé, tal vez depende un poco del punto en el que estás en, en tu vida de cómo te sientes con respecto a las deudas, no sé.
6: Solamente quería aportar que mi hermana también es súper adicta, a Rappi. Eh, <risa> esto, y ella también sabe usar full bien las tarjetas. Eh, tra- tanto así que sabe full de eso de comprar cartera y la vaina, que esa es otra manera en que tú ganas plata, porque tú... O sea, por ejemplo, Germán, tú que quieres comprar un computador que, porque tu capacidad de endeudamiento no te da para comprártelo, supongamos. Eh, tú compras tu computador y lo compras al, yo qué sé, el 30% de interés anual. Eh, y luego vas y compras esa tarjeta, compras cartera en otro banco donde el interés sea el 25% y ahí te en intereses no sé cuánto, igual una plata que no tenías disponible. Eh, entonces, poco de trucos así en el lado de la vida que era editicia, pero yo también soy como tú. A mí no me gusta tener plata endeudada, excepto los 400 de Andrea, lo siento. <risa> Oye, pero eso de que me estás hablando ahora, yo
0: sentí que me hablaste en chino, porque esa es la otra, que la gente la gente sabe de cosas financieras y yo como, yo quedo como que, mira, yo aparto mi dinero y me organizo, porque es que esa es la otra, como, a dónde accede uno a la información de comprar cartera, vender cartera, invertir o lo que sea, usar las tarjetas de crédito, cuál es la mejor, cuál es la peor, o sea, no o sé, sea, al final siento que no sé si se identifican, pero al final hay una información que la gente conoce y luego uno no y a quién le preguntas, a quién no. Y bueno, joder, no sé, siento que me hablaste en chino. Yo tampoco
6: entendí mucho de lo que dije. O sea, yo he, he escuché a mi hermana ya.
5: Ah, bueno, yo sí quisiera aportar ahora que tú, que tú dices, como uno, dónde encuentras información. Yo, yo, ese era yo hace como unos meses, súper frustrado, de que yo decía, como, o sea, necesito poner esto bajo control. Yo soy full de, de eso, de tener mis, mis to-do list ahí, qué voy a hacer en el día, necesito tener organizada mi plata, necesito tener mi cuarto organizado, full así ya. Entonces, con el tema de la plata, yo sentía algo que era una gran falencia y no encontraba como que quién me diera esa información. Entonces en internet, pero entonces aquí que puedo hacer una pausa publicitaria, pueden buscar en YouTube un tipo que es como de Bogotá que se llama Juan Sebastián Celis Maya. Obviamente hay un montón de contenido en inglés, pero lo que me gustó de, este, de esta cuenta particular es que el man es colombiano, te da tips en contexto colombiano y pues es súper útil entonces y full claro. Entonces se lo recomiendo Juan mm, Sebastián Me encanta, Celis.
0: me encanta. O sea, no soy en Colombia, pero me encanta porque al final... Ah, 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 bueno, otra cuestión es, yo estando en el exterior, uno tiene que aprender también a manejar finanzas en el exterior y en el país de uno, porque al final yo no estoy desligada tampoco de mi país, y no bueno, me interesa, gracias por el dato, para eso hacemos este podcast.
4: Yo vivo en mi casa con tres roommates, que son estudiantes de negocios, y, y también me siento como Andrea un poco, que siento que ellos saben cosas que yo, pues, tal vez no, porque a veces están hablando y es como, ah, sí, la inversión esta, y tiene lo, la caída y no sé qué, y tal, y en un momento se ríen de algo que dijeron, como que era gracioso, y yo como no entendía nada, no me reí, y me reí después como a los tres minutos con lag, porque como, ah, oh, me tengo que reír aquí, <ríe> sí que entiendo.
0: No, igual, también quería decir que, o sea, eso que dijiste, bueno, que en YouTube hay información, y que seguramente hay mucho en inglés, o sea, me encanta que hayas dicho alguien de Colombia, porque yo lo que más o menos sé es, me pongo a ver youtubers gringos, pero a mí que me importa, el, o sea, ¿Sabes? Como que no estoy allá, no me afecta y más o menos como que les, les, les entiendo los consejos y sobre todo esto, esto de las reglas que mencionamos antes las había escuchado en YouTube de youtubers gringos, pero, pero, pero del resto No es lo mismo. No, no, no es lo, lo mismo. mismo. Y uno ahí Qué va rato, aprendiendo, no. pero es que no es el,
6: no es la, no es el mismo contexto.
2: Entonces, no es la misma realidad de uno.
6: Exacto, no son, claro, no son los mismos impuestos ni los mismos salarios Exacto, yo me
4: pongo a ver videos como de ¿Cómo va a afectar el plan de impuestos de Joe Biden a la clase media? Y yo como, ah, dale, sí va a afectar Qué mucho,
2: interesante son...
4: <risa> Exacto, exacto, como vaya, qué tema tan interesante Pero eso a mí no me afecta tanto como en mi, en mi ambiente local Entonces también es como bueno tener información donde uno mismo está
2: No, y, claro. y bueno, yo quería decir, bueno no soy tan experto como de pronto José <ríe> o la hermana de o sea, Soleris. No
5: no 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 somos expertos acá, todos estamos aprendiendo, estamos aprendiendo.
2: Pero quería, yo pues lo que uno siempre escucha es que tener una vida crediticia es súper importante. Yo no sé la verdad qué tanto afecte porque no estaba en la posición de requerir de pronto sacar un crédito en un banco o algo así. Pero bueno, siempre dicen que eso es importante. No sé si ustedes al, conocen historias de gente que de pronto eso sí le haya servido tener como, no sé, manejar bastante como la tarjeta de crédito, cosas así, no sé.
4: Yo sí sé que en Colombia es algo que nos enseñan bastante, como que sí, la vida crediticia es buena, la vida crediticia es buena, tienes que tener vida crediticia. Siento que aquí en Europa la gente no tiene esa mentalidad, entonces no sé decirte como de alguien, si yo tengo un amigo que gastó la tarjeta y después consiguió un crédito de algo, porque la gente aquí simplemente no usa tanto eso, por lo menos en mi círculo no he visto gente que use tanto de créditos, simplemente viven el primer mundo y tienen dinero
5: ¿sabes por qué? o sea eh, porque algo que, que he visto mucho es que en esta en, bueno, en Europa, diferente de, de pues, los países latinoamericanos es que la gente es como si no estuviera interesada en yo no sé, comprar casa y simplemente es como que, que, es... que, que quieren vivir arrendados, entonces de pronto es una como es algo... que
4: creo que no quiere, no se quiere, sino que no, no pueden, o sea, ni, ni porque ahorren van a poder comprarse o sea, una de Lo que
0: quiero decir con eso exacto es que la realidad ya ahí es diferente, entonces no podemos nunca comparar cómo manejas tus finanzas en Europa y cómo manejas tus finanzas en Colombia, porque las realidades son totalmente diferentes. Acá los precios de, de las viviendas son unas cuestiones loc- locas, hay unas cuestiones con los impuestos, o sea... Que entonces Lo que quiero decir con esto es que hay una forma de vivir diferente y, y no es comparable. Y al, y al final a uno que está viviendo entre los dos mundos le afecta un poco el pensamiento, porque yo digo, ok, yo acostumbrado, me han dicho en Colombia esto, pero vengo acá y la gente no está pensando en eso. Y luego tú entiendes por qué es que no piensan en eso. Y es, o, o otras cuestiones, en Colombia tú te preocupas por estudiar, por pagar por tu salud, no sé qué, y luego en Europa estás subsidiado, entonces como que las cuestiones varían. Y uno queda ahí en la mitad como que, ¿y entonces qué hago? Por eso vengo a preguntarles a ustedes.
6: A mí, yo tengo dos casos. Eh, igual creo que realmente esto, como decía, es muy contextual. Y por ejemplo, donde yo vivía en Madrid, el novio de la muchacha con la que vivía, él compró casa durante la cuarentena. Entonces, como que si sí estuve durante el proceso él de conseguir el crédito, que no sé qué. Y es una persona que, que digamos que es management, pero sabe de programación como para que se imagine el perfil eh, entonces le gusta tener como full bien las cuentas claras y no sé qué y o sea, y también es importante tal vez decir su edad, tiene ya casi 30 años, entonces quizás o sea, yo no me atrevería a decir como que en Europa la gente solamente rienda, sino que tal vez lo hacen a una edad más avanzada a la que estamos acostumbrados en Colombia, que quizás suena más como que a los 25, 26 ya la gente está pensando, uh, sí, uh, ya. incluso antes, <ríe> míranos a todos aquí. Ya la de gente casa tiene ya. casa y todo. <ríe> <ríe> bueno, pero el punto es que, eh, ajá ese fue el caso, y, y por, por cierto, él es el primero en su círculo de amigos que tiene casa, el resto vive con los papás, creo, o arrendados. Claro. Eh, si es que
4: 30 años tener casa, no creo que sea algo común, si tal vez es más la excepción.
6: Bueno, y bueno, la cuestión de los créditos y todo, o sea, simplemente los mismos requerimientos que acá. Tu nómina, o sea, como que la vida crediticia a partir de una tarjeta de crédito realmente no es tanto. O sea, al final yo creo que lo que más le importa a un banco es que sepan que tú puedes pagar. Y eso se hace con con que tú eh, justifiques que tienes un salario eh, con que puedas pagar la cuota que ellos te van a dejar o tu historial crediticio que significa de que cuando tú te endeudas tú pagas. Pero por ejemplo, eso de data crédito yo creo que no existe en España, me parece. En cuanto a lo que estaba diciendo sobre, bueno, un
0: poco paréntesis, pero relacionado. Yo les quería contar, por ejemplo, o sea, a mí este año me tocó empezar a ser un poco más adulta en el sentido de yo dejé de vivir en un piso de estudiantes y, empe- y renté un piso con una amiga. Entonces, básicamente, tengo ya las responsabilidades de una persona que renta, que, que renta un piso, así que le llaman acá la, a los apartamentos. Y, por ejemplo, la cuestión de los servicios, o sea, es la primera vez que yo pago servicios, pero acá no te llega el recibo mensual, sino que llega cada tres meses y ni siquiera te llega, o sea, Tú cuando lo contratas, pones tu cuenta, o sea, tu número de cuenta y el banco y como que la entidad que se encarga de regular estas cuestiones, digamos que la empresa de, de energía, por ejemplo, automáticamente cada tres meses te descuenta el dinero de lo que, de lo que gas consumiste. Entonces, como que a ti no te da tiempo, es una cuestión súper nueva, no te da tiempo de, de, o sea, yo no lo pago, o sea, yo no entro a ningún portal, o sea, ellos automáticamente me lo descuentan. Y, por ejemplo, el internet también, el internet si lo pago mensual, y, y también, o sea, me toca a mí tener el dinero allí que yo sé que, 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 que corresponde y ellos automáticamente me lo quitan. Cier- o sea, si me avisan como que tal día vamos a hacer el cobro. Pero, no sé, eso a mí me pareció interesante porque era algo... O sea, lo, acá en Europa obviamente es lo normal. Pero para mí, colombiana, que es primera vez que hago esto, me pareció súper curioso. Y bueno, eso es un
6: dato. Ay, a mí me pasó... Eh, perdón, la, lo de la señora que vivía conmigo, eh, ella... Me decía que si si tú no tenías plata en esa cuenta, igual te prestaban la plata, algo así. O sea, ellos pagan por ti y luego te queda ahí un saldo deuda con claro. el banco. Y con esto te
0: lo, lo recordé, sobre todo por lo que dijiste de que el data crédito no ex, existe o no existe, o sea porque al final acá, creo que la cuestión cómo se manejan las cuestiones financieras entre el Estado y las personas y no sé qué, como que el Estado conoce todo absolutamente de ti. Entonces, digamos que sí existe un data crédito, pero no lo conozco como una entidad, sino como li, para, literal la agencia que se encarga de de controlar eso, porque al final también es que hay una cuestión de que todos los, me- todos los años te toca declarar la renta, como en todos los países creo pero a uno le devuelven una parte de los impuestos que pagaste, y o sea y de los impuestos y de tus compras y de tus gastos y de todo, sabes, como que literal como en junio, en mayo el Estado te devuelve un dinero de lo que pagaste y eso también a mí me pareció interesante porque bueno, yo no lo hice nunca en Colombia pero son esas cuestiones que te ha tocado aprender acá y bueno lo que quería decir era eso.
5: Bueno, muchachos, vamos a entonces a ir con consejitos un poco más prácticos. Entonces, ¿qué aplicaciones utilizamos? ¿Qué páginas, no sé, utilizamos? Para organizar el tema de nuestra plata. Yo soy un poquito más tradicional. Yo me voy por... El abaco. Por... <ríe>
0: el abaco.
5: Sí. Literal, no, no, no. Este utilizo hojas de cálculo, pero en en Drive, en Drive al menos, Ah. con algo de esencia ya. Entonces ahí tengo como mis porcentajes especificados, tengo todo como con su etiquetado así, tipo, no sé, arriendo, servicio, no sé qué. Y ahí tengo todo escrito, todo, todo escrito. Eh, No sé, ustedes qué utilizan para llevar sus presupuestos.
0: Yo, Yo también soy como antigua, pero mi razón de eso es para, o sea, yo uso Excel, literal, una hoja de Excel y ya o sea un cómo se no una hoja no un sí un archivo de Excel y cada hoja es un mes y tengo la misma tabla en todos los meses y más o menos ahí veo como que lo que me gasto y lo que me queda y siempre estoy como monitoreando allí mis cuentas pero la razón por la cual de, o sea yo sé que existen muchas apps y no sé qué pero es que al final yo con las apps soy como más de puedo ser más desordenada en cambio con el Excel como que al hacerlo tú manualmente tú te das cuenta como de exactamente que te gastaste 15 euros en una hamburguesa X o lo que sea. Y yo sé que hay aplicaciones que lo hacen automático o lo que sea, pero no he querido dar esa transición porque necesito yo medirlo yo y saberlo yo. Pero quizás, o sea, si estoy abierta a, a otras herramientas y no sé si ustedes quizás conozcan o, o, o algo.
5: Ok, ¿tú lo haces después del gasto?
0: Yo lo hago después del gasto. Yo sé que uno debería poner como el dinero, como, ay, voy a poner 100 euros en comida, tal o lo que sea, bueno, yo lo negro porque es lo que me gasto disculpen, pero pero lo que hago es como que, sí, o sea mentalmente sé más o menos cuál es el budget que tengo, no lo tengo escrito en la hoja, pero voy escribiendo todo lo que me gasto, o sea, y pongo noticas de que me gasté tal cosa en tal miscelánea, o lo que sea y uh-huh. al final, sí, más o menos, como que sobre todo por lo que te digo, es que yo estoy en una etapa en la que estoy conociendo mis finanzas, o sea, conociendo con cuánto necesito vivir, por eso no he, no he hecho eso de fijar el valor exacto como un budget, sino que estoy literal todavía, o más que todo este año me lo he dado para conocer qué necesito yo para vivir pero sí quiero hacer eso de poner un budget y y luego quitarlo, ¿cómo lo haces tú por ejemplo? ¿cómo llenas esa hoja de de drive?
5: o sea, yo yo tengo las dos cosas ya, como mi opción de de presupuesto antes de qué me voy a gastar pero también tengo la otra que es la que te dice realmente qué es lo que te estás gastando En mi caso, como, bueno, yo cuando estaba en Medellín vivía con, con unos roommates eh, y compartíamos muchos gastos entre todos y eso era un desorden. Eso era como que, no, yo puse esto, tú pusiste lo otro. tal. Para eso utilizaba una aplicación que se llama Splitwise.
0: Ah, bueno, esa la empecé a usar hace poco por, a mí porque mi, mi compañera de piso me la recomendó y, y por ahí estamos Exacto. mirando.
5: Ah, Es súper buena para los que comparten gastos, incluso tú lo puedes llevar para tus propios gastos, pero ahí tú escribes cada cada cosa que colocas, entre cuántas personas la distribuyes, te calcula todo y es súper sencilla, se la recomendaría. Entonces no sé si alguien utiliza alguna similar.
4: Bueno, eh, en en mi experiencia Splitwise depende mucho de la gente con la que lo usas, porque con mis amigos Splitwise es la excusa para no pagarte nada nunca. Es como, si sí, yo te lo ponga en el Splitwise y pasan meses y meses y se aumenta el número <risa> de Splitwise y nunca te pagan nada. Depende mucho de
5: la gente. Sí, Germán, eso depende de la gente con la que estás, por ejemplo, eh, con los que yo vivía eso era muy organizado que cada quien colocaba, pon tu pedía, hacíamos mercado y alguien lo pues pagaba el mercado. Obviamente como era tu plata tú lo ponías y tal y, y colocaban fue pues, tanto y entre cuántas personas era cierto. Pero efectivamente pasaba eso que con tanta, con tener eso allí como que, ojo, me debes no sé cuánta plata, que se volvía infinita, infinita, infinita y se iba acumulando, era como el propio efecto bola de nieve y que siempre había la persona viva que, que no ponía la plata, como, hey, tú que tienes no sé qué banco, te queda más fácil, pagarlo tú y tal, que no sé qué. Entonces, eso no, o sea, hasta que llega un punto que es como que uno les tiene que decir como, hey, ya ahora, sí, si, ¿cómo es que se llama la función que ellos tienen? Como liquidar, una vaina así, liquidar. Y hasta ese momento cogen, págame o si no, no pago más nada. <risa> y ya, y toca, toca así porque si no, si no es imposible. Pero si no, también lo pueden usar para ustedes solos, sin tener que, que depender de otras personas.
3: José y Andrea, una pregunta, ¿y ustedes cuándo llenan la tablita? O sea, porque o sea yo intenté hacer eso del Excel y realmente solo hice el
0: primer día y luego después a los tres meses y así. Entonces no sé, ¿cómo es bueno. su rutina? Te hablo de mi caso, o sea, así, o sea, yo creo que en todas estas cuestiones al final uno tiene que tener mucho autocontrol y muchas como ganas de uno organizarse, porque a mí también me da pereza. Yo como lo hago es que lleno mi tablita de mis gastos al final del mes, o al inicio del mes, o sea, al inicio, por ejemplo, de diciembre, llenaré lo de noviembre. Y me gusta porque así veo como cuánto, porque a veces tú a veces tú digamos que ahorraste una parte y te quedó algo de dinero, entonces es chévere ver, ay, mira, que, me quedó tanto dinero. Más o menos así es como lo manejo yo pero me gustaría hacerlo de otras maneras, porque sé que tampoco es la más eficiente. Yo quería hacer la tabla y no tenía ni idea de cómo hacer la tabla, porque, o sea, sí tenía idea, pero me daba mucha pereza, entonces encontré una plantilla en internet y, la, y le puse mis colores bonitos.
5: O eso sirve, eso sirve porque yo también para mi hoja de, de presupuesto le tuve que, o sea, tú ahora dices como que le puse mis colorcitos y tal, pero eso es importante porque, o sea, yo oh. quiero ver una hoja que me guste verla sí. y que no me parezca deprimente ver Correcto. cómo se ve la plata. <risa>
0: No, exacto. O sea, yo descargué, yo descargué una plantilla y era como esos colores feos de Excel, que es como un verde pálido, horrible. Y, y le puse mis colores de manera que cuando yo lo lleno, tengo los colores que me resaltan: me gasté esto, no me gasté esto. Y tengo al final otra hoja que me saca unas gráficas que me dice:
4: esto fue de ingreso,
0: esto fue. Pero es que lo descargué de la internet. O sea, esto fue tu ingreso, esto fue tu. Y tal, te queda tan chévere ver cómo esa, ta, esa barrita va variando en mi, en mi hoja. Entonces. Sí, es una responsabilidad que yo me he autopuesto, pero bueno, eso es como lo hago yo también, como en esas cuestiones de, de final de mes, de esas tareas de uno de adulto, lo que hago es que cojo, un día abro la app del banco que uso y voy metiendo todo, o sea, ta, 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 eso es
2: No, yo solo quería decir que, que de verdad yo necesito hacer un Excel o sea, yo como les he dicho, yo realmente de estas medidas para controlar tus gastos, llevar tus finanzas, yo cero me arrepiento un montón y tengo que apurarme para hacerlo o por lo menos así lo siento, y, y nada, la verdad es que es inspirador para mí un poquito escucharlos como, como llevando organizadas pues sus finanzas. Uh, me recuerda que hace poquito mis papás me mostraron el Excel de la casa y yo quedé súper en <risas> rever porque era súper como detallado y súper, o sea, me hizo sentir aún más perdido con, con respecto a mis finanzas.
0: O sea, igual yo, eso lo empecé a hacer este año, o sea, antes de este año yo era una desordenada total y llevaba mi supuesto, o sea, yo intenté llevar un budget en un cuaderno, pero claramente eso no sirve, o sea, como que no sirve de nada, o sea, es como que, o sea no, Pero este del cuaderno no era como te acabo de decir, era más como, ok, este mes tengo este dinero, voy a destinar esto a esto, y esto a esto, y esto a esto. También porque antes yo era practicante, recibía mucho menos dinero y mis gastos eran mucho menores, entonces era más controlable, o sea, en un cuaderno me no era suficiente, o sea, hacer una hoja de Excel para los gastos que yo tenía antes era un poco overkill, como dirían, porque no tenía muchos gastos, no, no tenía mucho dinero con, con, que, con que hacer cosas. Ahora que puedo organizar, que debo organizarme, pues lo he empezado, pero antes yo usaba un cuaderno porque tenía como tres o cuatro gastos y ya.
2: Entiendo.
4: Igual también es bueno tener lo de ese Excel y eso, porque yo soy una persona que la verdad no, no hago eso y puedo sobrevivir. O sea, ahí con mis cálculos mentales y teniendo un montón de información en mi RAM mental ahí medio doy, pero sí me doy cuenta que la gente que tiene su Excel, su organización y eso, ahorra más dinero, se lo gasta mejor, tiene más plata... Y pues, yo recuerdo que yo tenía una amiga en Milán que sabía como dónde comprar cada cosa que le saliera más barato y eso. Entonces, ella, yo, 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 por ejemplo, yo solo llevo a un supermercado y veía decía que ya no total. Y, y ya, eso era como lo más que hacía de verificar y comparar precios y eso. Pero
1: uh-huh.
4: esta persona que, que les digo, o se sabía exactamente en dónde comprar qué cosa porque era como la manera de ahorrar dinero. Y yo veía sus compras y se gastaba la mitad que yo en una semana para comer y comía mejor que yo. Y era como que es esto más negra Y después tenía como la organización de que fue a cada lugar, comparó precios y cosas así, y eso le ayudó a tener su organización de, de dónde ir. Y yo nunca hice eso. Entonces, creo que ah, se, se devuelve todo lo que dijo José en un principio, que lo que no se calcula, no se controla. Lo que no se mide, deja, no
5: se deja controla. Deja de andarme cambiando el dicho, hermano <risa> <risa> Lo que no se mide, no se controla. Hey, pero lo, que, lo que tú dijiste, can relate completamente, porque yo tenía unos amigos, yo tenía unos amigos que guardaban las facturas, bueno, esto estoy hablando de cuando, cuando estaba en Alemania, que guardaban todas las facturas, y era como que, o sea, yo tenía unos amigos que literal las ponían en un, como un corcho, y los tenían resaltados como que, ¿dónde me salió el pan más barato? En no sé qué. el no sé más barato. O sea, es real, y yo siento que, pers- o sea, que allá me parecía más difícil manejar la plata, porque, bueno, yo no sé cómo es el caso de ustedes, André o Germán, no sé, pero, pero siento que ya pagan es como una vez al mes, no sí. tanto como acá que es quincenal, siento que, que llevar las cuentas mentalmente es como al día Germán, para mí sería horrible, en memoria es un desastre, entonces yo no sé de ustedes cómo hacen.
0: No, al contrario, yo no sé cómo hacerlo quincenal. Yo tampoco sabía. <ríe> o sea, me gastaría más rápido. Porque yo sentía, porque yo tra- lo, cuando trabajé en Colombia y me pagaban quincenal, me gastaba la plata más rápido porque yo decía, ah, no, mira, ahorita tengo... En dos, en una, en una semana me pagan, taco, brutal. O sea, yo era así de desordenada. En cambio, con él, cuando te dan al mes, tú tienes que vivir eso durante todo el mes y te fuerza a estar organizado.
3: Joa, yo nunca he recibido plata quincenal. O sea, siempre ha sido al mes y yo, pues bueno, desde que... Me fui de la casa, que fue hace full tiempo. Digamos que no he sabido manejar bien la plata, pero pero, ajá, he sobrevivido y he comido, que es lo importante.
2: Yo recuerdo que una vez Sorelis en la universidad usaba como una app, algo así como para llevar los gastos. No me acuerdo, sé que nunca la usé, aunque siempre le dije que la iba a usar. Pero sobre ¿tú te acuerdas de esa aplicación? Como que sí te sirvió de algo. sí.
3: O sea, más bien, también recuerdo que en ese momento Andrea hizo el comentario como, yo quisiera una aplicación que yo no tuviese que meterle los datos manualmente sino que ella misma me los pusiera. No sé si Andrea se acuerda de ese comentario, pero bueno. eh,
0: Creo que he hecho ese comentario, pero no me acuerdo en qué momento del tiempo.
3: Bueno, porque yo en ese momento estaba obsesionada con esa aplicación y se la comentaba a todo el mundo. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo. Así que... ¡No! (risa) O sea, no era... Era una aplicación de, de control de gastos y ya. Pero eh, eso era algo que quería comentar antes y era que en el, en el Banco Europeo, el del BVA sí que categorizan por cada compra que tú haces y como allá sí que pagaba como todo con tarjeta, como que tenía todas la, las cinco categorías, así la grafiquita bonita, entonces yo no hice Excel durante el tiempo que estuve en Madrid porque tenía la grafiquita mensual.
0: A mí es que la app también me da esos datos, pero me parece medio overwhelming a veces. Y como que, ah, veo la gráfica, ah, ok, gasté 300 y no sé qué, ok, whatever, ya. Yeah. Y no lo, no lo interiorizo, en cambio, cuando lo lleno, lo interiorizo. Pero sé que probablemente, eventualmente lo dejaré de hacer, no lo sé.
5: No sé, pero aprécialo, Andrea, aprécialo. Claro. Porque yo, yo sí, sí. me acuerdo ajá, que, que los bancos de allá como que lo tenían... Y yo aquí estoy como sufriendo con Bancolombia. Colombia. Como que si alguien de Bancolombia me escucha, por favor incluyan ese feature en su aplicación. Y dije: Joda, viene la nueva versión de la, de la app, va a venir con las grafiquitas y tal, sin gráficas y sin nada, por favor. O sea, don...
0: Bueno, sí, a lo mejor pasa como que cuando tú tienes algo, no lo, no, lo, no lo valoras. Exacto, quizás me está pasando eso de que no. Lo Tengo por yo sí lo valoraba. Ah,
5: bueno. Yo sí lo valoraba antes. Pero bueno, yo no, pero no, voy, a,
0: voy a empezar a usarlo O sea, es que no sé, me pareció overwhelming Y cuando algo te pasa overwhelming como que ya lo dejas de No sé, sea, a mí me pasa como que me... En fin, eso sí Oye, y
3: retomando con lo de las facturitas que, que hacían con Resaltador Yo hacía algo parecido Yo también guardé todas las facturas Pero al final nunca las usé, sino que le tomé fotos Y entonces antes de comprar O sea, en la ida al metro Empezaba a revisar la factura Y ahí veía como en dónde me salía cada cosa más sí. barata
0: la verdad, yo había escuchado que la gente guardaba las facturas, pero yo no sabía qué era lo que hacían con eso. Allá <risa> oh, <risa> o sea, me entero. Yo...
2: Ey, pero no, ey, no. Ey, lo de las facturas es súper importante, no sé, ese es como uno de los tips financieros de mis padres que siempre me dan como que guarda todos esos, guarda todas esas cosas. Oigan, yo creo que estos consejos no solo me servirán a mí, sino a nuestros oyentes. La verdad es que eso del Excel lo tengo que hacer, pero también es importante todo ese tema de las tarjetas de crédito y demás que hemos hablado durante este podcast. Y bueno, no sé, simplemente recalcar que me parece muy chévere eso y espero, pues, pronto ser más experto en estos temas. Claro que ninguno aquí es experto, pero bueno, por lo menos estar más al nivel.
0: No, claro, o sea, al final todo lo que hemos compartido es más como a manera de, pues, de, de comentar qué nos ha servido y qué dudas tenemos y pero al final, cada quien tiene su camino y tiene circunstancias diferentes. Sabemos que a lo mejor no todo el mundo quizás pueda ahorrar o organizarse tan fácil porque tendrán otras responsabilidades y quizás es el camino que necesiten sean otros pero yo creo que la invitación con esto es a pensar en las finanzas, como en la salud financiera, en la educación financiera, que al final lo afecta mucho a uno personalmente y es súper importante, y hablarlo con los demás, porque a lo mejor tú no quizás usa un truco y quizás ese truco le puede servir a un amigo, y no lo sabes, entonces tomemos esto como esa iniciativa, como invitarlos a, a que hablemos más de eso, que, no sea el, que el dinero no sea un tabú, o sea, al final todos lo necesitamos. Y es muy importante. O sea, y a la medida en la que todas las personas lo sepan manejar, hasta la sociedad puede ser mejor, ¿sabes? Ese tipo de, de utopías. Pero no, o sea, eso. Y si nos podemos quedar con algunos mensajes, me gustaría resaltar lo que dijo José de eh, lo que no se mide, no se controla. Y no sé qué otras cosas les gustaría a ustedes resaltar.
5: Pues lo único que tengo para decirles es que se informen bien antes de salir corriendo a conseguir las tarjetas de crédito que les, <coughs> les dije que hicieran. No, mentira, por favor, no lo hagan. <risa> este... <risa> Sí, ok, Germán, ya ya Germán está llenando el formulario por allá.
4: No, yo lo que les quiero decir es que si quieren ser sus propios jefes si y tener libertad financiera y libertad de tiempo, una a nuestra nueva sala de pirámide. <risa>
0: Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias a ustedes, chicos, por conectarse y por hacer este episodio posible luego de tantos meses, luego de que ya sabemos que hemos tenido muchas cosas como going on. Eh, y bueno, y para los que nos escuchan, saben que pueden escucharnos en todas las plataformas digitales y que nos pueden seguir en Instagram y Twitter como arroba saladusuarios.
4: Ya no tenemos Patreon, pero nos pueden mandar directamente a nuestras cuentas. A <risa>
0: de... Que nos ayudará mucho en nuestra educación financiera, ¿sabes?
4: <risa>
2: <risa> ¡Chao! ¡Chao! Yes. Muy bien, entonces, ¿cuáles van a ser todos? las preguntas de este episodio?
4: Eso no va
5: Abuelo, <risa> bueno, profe. Bueno, bro, hola profe, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al tema ¿Cuáles son? Abra
4: el libro en la página 125.
3: <risa> en unos hoy, ey. Vamos a ver. <risa> no, ey, ey, ya llevamos media hora, háganle.